0: Erich Hans Oswald Karl Maria Stroheim von Nordenwald pochodził z wielce arystokratycznej rodziny. Ojciec był księciem, pułkownikiem austriackiej cesarsko-królewskiej armii, zaś matka niemiecką baronową, damą wiedeńskiego dworu, odznaczoną orderem samej cesarzowej Elżbiety. Stroheim ukończył gimnazjum, a następnie szkołę kadetów, po czym studiował w Akademii Wojskowej Wiener Neustadt. Mając 17 lat był już porucznikiem. Kilka lat później, jako oficer szóstego Pułku Dragonów, wysłany został do Bośni, gdzie walczył z miejscowymi partyzantami. Czynił to dzielnie, bo awansowano go na kapitana. Podczas walk bohaterski W Wiedniu żył barwnie i bez zahamowań. Jeździł super drogim samochodem. Namiętnie grywał w karty, szczególnie w pokera. Jedna przygoda miłosna goniła drugą. Należał do śmietanki towarzyskiej stolicy i najbardziej wziętych ulubieńców wiedeńskich salonów. Jednocześnie jednak zajmował się poważnie twórczością literacką i to awangardową, dokładnie futurystyczną, a jego opowiadania pełne były erotycznych smaczków. Wszystko to niepokoiło zwierzchników Stroheima, choć ze względu na jego nieprzeciętne talenty wojskowe oraz rodzinne koligacje patrzono przez palce na wyczyny młodego kapitana. W końcu sztab generalny, chcąc pozbyć się Strohaima ze stolicy, postanowił wysłać go z ważną misją za granicę. Nie doszło jednak do niej, bo Strohaim najpierw porzucił armię, a wkrótce wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jedni twierdzili, że poróżnił się ze swoimi zwierzchnikami Inni, że nie mógł spłacić honorowego, czyli karcianego długu Więc musiał salwować się ucieczką Cały ten efektowny, burzliwy życiorys jest jednak czystym wymysłem podtrzymywanym przez Stroheima nawet wobec swego oficjalnego biografa. A prawda jest taka, że Erich Oswald Stroheim urodził się 25 września 1885 roku w Wiedniu z ojca Benno Stroheima, żydowskiego kupca przybyłego z Gliwic i Johanny z domu Bony, która pochodziła z Pragi. Erich Oswald rzeczywiście przez pewien czas służył w armii austriackiej, gdzie na własnej skórze przekonał się, co to jest dryl wojskowy, dobrze przyjrzał się też stylowi życia panów oficerów cesarsko-królewskiej armii oraz dobrze nauczył fechtunku. Na co dzień pomagał ojcu prowadzić fabrykę kapeluszy. Na marginesie. Robiąc ostatnio film o bracie papieża, dotarliśmy do miasta Chranice, leżącego w północnych Morawach. Tam bowiem przebywał w czasie I wojny światowej wraz z rodzicami Edmund Wojtyła, starszy brat Karola Wojtyły, przyszłego Jana Pawła II. Chodził tam do wojskowego gimnazjum, ojciec służył w CK Armii, przygotowującego uczniów do szkoły kadetów. Wśród różnych informacji natrafiłem na w pełni udokumentowaną, stwierdzającą, że w tych samych koszarach w granicach, odbywał na początku XX wieku służbę wojskową właśnie Erich Sztrochaj więc przynajmniej to jest pewne. Kiedy dokładnie stanął on na ziemi amerykańskiej, nie wiadomo. Najwcześniej w 1906 roku, najpóźniej w 1909. Wiadomo natomiast, że przed wyjazdem przeszedł na katolicyzm oraz, że bilet drugiej klasy na parowiec kursujący na trasie Brema-Nowy Jork kupił mu wuj. Wuj nie należał jednak do ludzi rozrzutnych i lekkomyślnych. Erichowi wręczył 100 marek w gotówce i przekaz na 100 dolarów z którego wypłacano mu tygodniowo 10 dolarów. Łatwo obliczyć, na ile mu to wystarczyło. Śladem innych imigrantów, Stroheim wykonywał najrozmaitsze prace, aż w 1914 roku trafił do Hollywood. Dosyć szybko okazało się, że jest człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, więc w zwariowanej fabryce snów wielce przydatnym. Stroheim grał, pisał scenariusze i opowiadania, projektował kostiumy i dekoracje, bardzo dobrze rysował, służył radą jako konsultant historyczny i wojskowy. Służba w cesarsko-królewskiej armii na coś się przydała. I tak znalazł się Stroheim w gronie najbliższych współpracowników Davida Łoka, Gryfisa, wielkiego mistrza i pioniera poważnego kina amerykańskiego, twórcy tak wieko pomnych, Choć kontrowersyjnych arcydzieł, jak Narodziny Narodu i Nietolerancja. U Gryfisa nauczył się solidnego i artystycznego rzemiosła filmowego, ale nie jemu zawdzięczał, że zaistniał w Hollywood, a jego nazwisko stało się sławne. Nazwisko, które odtąd brzmiało Erich von Stroheim, to von. Też zostało zgrabnie wymyślone, ale pasowało do Sztrochajma jak ulał Swój rozgłos i popularność zawdzięcza bowiem przystąpieniu w 1917 roku Stanów Zjednoczonych do wojny. Ale o tym i o dalszych, dramatycznych, tragicznych losach jednego z największych geniuszy kina, w którego życiu tak trudno oddzielić prawdę od legendy, jeszcze opowiem.